0: Mein Name ist Ben Schöffel, neben mir im Studio steht noch... Philipp Lindenblatt, hallo. Und wir haben heute zu Gast im Interview Uli Franke von Delinke. oder ja, von die hallo. Linke. Guten Tag, ähm, wir sprechen über die anstehenden Bürgermeisterwahlen, am 19. März ist es soweit. Wir haben Ihnen ein paar Fragen mitgebracht, äh, zuerst mal ganz kurz zu Ihnen. Sie kommen aus Fußgönheim, ist das richtig?
1: Das ist korrekt, da bin ich aufgewachsen, aber ich bin nur noch selten dort, das letzte Mal war ich war ich vor drei oder vier Jahren da. Also ich habe den Draht zu meiner alten Heimat, wo ich aufgewachsen bin, dann doch verloren. Bin seit 35 Jahren in Darmstadt zum Studium hierher gekommen und seitdem habe ich mich immer wohl gefühlt.
0: Was genau bewegt Sie denn hier als Bürgermeister zu kandidieren?
1: Ja, ich bin ja schon viele Jahre hier in Darmstadt äh, politisch aktiv äh, bei der Linken. Und naja, wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit. Die soziale Frage ist der der entscheidende Punkt, der mich motiviert hat, so über all die Jahre politisch aktiv zu sein. Und ja, bei all den verschiedenen kommunalpolitischen Themen steht für mich die, stehen für mich die sozialen Themen, die soziale Gerechtigkeit im Vordergrund. Und das möchte ich auch hier in den Oberbürgermeisterwahlkampf und auch in die Darmstädter Politik, in den Darmstädter Magistrat einbringen.
0: Und warum genau die Linke? Wäre eine andere Partei für Sie auch in Frage gekommen?
1: Naja, die Linke hat sich ja gegründet als die... SPD zusammen mit den Grünen damals die Agenda 21 äh, vom Stapel gelassen hat und ähm, ja, insbesondere die SPD eben diejenigen, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Erwerbslosen äh, im Stich gelassen hat. Und das ähm, wirkt bei vielen Menschen und es wirkt auch bei mir noch nach und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, soziale Politik in einer anderen Partei zu betreiben als in der Linken.
0: Was wollen Sie mit Ihrer Linken anders machen als Ihr Vorgänger Jochen Patsch oder als Ihr potenzieller Vorgänger Jochen Patsch?
1: Ja, ich will bei der Wohnungspolitik beispielsweise ein stärkeres Augenmerk auf den Bauverein legen. Das ist ja unser städtisches Wohnungsunternehmen und die einzige Möglichkeit, für die Stadt oder zumindest die beste Möglichkeit für die Stadt, die Mieten im Bestand, also nicht nur bei Neubau, bei Neubau kann man Wohnraum fördern, aber im Bestand für die, für die Tausende von Mieterinnen und Mietern, da muss man sehen, dass die Mieten nicht so stark erhöht werden, wie es der Mietspiegel vorgibt. Das ist eine ganz zentrale Forderung von mir. Die wir als Linke auch schon seit langem vertreten in der Stadtverordnetenversammlung, dass der Bauverein nicht selber dazu beiträgt, die Mieten in Darmstadt hochzutreiben, sondern dass der Bauverein freiwillig mindestens 5% unter dem Mietspiegel bleibt.
0: Sie sagen, ähm, Sozialpolitik ist ein großer Punkt bei Ihnen oder wenn nicht sogar der größte Punkt. Sie wollen Menschen besser mit einbeziehen. Um welche Menschen geht es da genau?
1: Ich will, dass Menschen besser bezahlt werden. Das ist so ein Punkt. Da habe ich auch einen kleinen, einen kleinen Programmpunkt in meinem, äh, unter meinen Schwerpunkten. Und es geht natürlich auch darum, dass Menschen jetzt gerade in der Krise finanziell entlastet werden. Da habe ich jetzt vorgeschlagen, das Kita-Essen unentgeltlich zu machen. Beziehungsweise, und das wäre jetzt so kompliziert, darauf einzugehen, unter bestimmten Bedingungen dann eben nur stark zu reduzieren. Das ist so ein Kompromiss, was die Stadt leisten kann und ähm, wer es am stärksten benötigt. Und wir haben äh, die Stadt, es gibt schon Ermäßigungen äh, für Leute, die diese Teilhabekarte haben. Wir sagen aber, dass das nicht reicht, dass breitere Schichten jetzt in der Krise Unterstützung brauchen und sagen und wollen eben an dem Punkt des kita die Entlastung äh, umsetzen. Und das hängt auch damit zusammen, also die Frage kann sein, was ist, warum gerade an dieser Stelle und äh, da geht es eben auch darum, dass wir der Ansicht sind, grundsätzlich, dass Bildung kostenlos sein sollte und das ist ein Element von Bildung und äh, deswegen finden wir, das äh, hat eine gute Doppelfunktion, ähm, Entlastung zu geben und auf der anderen Seite ein Zeichen zu, äh, ein Zeichen zu machen für ein kostenloses Bildungssystem. Nicht nur
0: kostenloses Bildungssystem, sondern zumindest mit günstigeren Tickets auch den ÖPNV ein bisschen günstiger machen. Ähm, was gibt es da für Preismodelle oder für
1: Ticketmodelle? Also wir haben ja, ich würde sagen, nach meiner Erinnerung fast schon 15 Jahre dafür gekämpft, dass es in Darmstadt ein äh, ordentliches Sozialticket gibt, was für... Menschen, die Sozialtransferleistungen empfangen, die die Fahrpreise von Zeitkarten um die Hälfte senkt und das haben wir jetzt endlich geschafft. Also umgesetzt hat es dann natürlich der Magistrat, aber ich glaube, unser Druck äh, hängt auch damit zusammen, dass wir jetzt in Darmstadt seit äh, einigen Monaten ein äh, ganz ordentliches Sozialticket haben. Aber jetzt haben wir ja bundesweit auch Bewegung in der Sache. Es soll ja das 49-Euro-Ticket kommen. Und ähm, ich sage jetzt, wenn man die Zuschüsse, die jetzt vorgesehen sind für unser aktuelles Sozialticket, wenn man die nimmt und auf, die, auf das 49 Euro drauflegt, dann kann man ohne große Mehrausgaben bei einem 19-Euro-Ticket landen, was dann eben nicht nur in Darmstadt gilt, sondern in ganz Hessen und in der ganzen Bundesrepublik. Und das ist mein aktuelles Sozialticket-Modell.
0: In Ihrem Wahlprogramm ist auch die
1: Digitalisierung aufgeführt. In welchen Bereichen genau? Ja, also in meinem Programm formuliere ich ja vor allen Dingen eine Kritik an, dem, an der Digitalstadt. Das, ähm, das ist für uns und für mich eher so ein so ein Schaufenster. Ähm so ein Schaufensterprojekt, wo man nach außen hin glänzen kann. Ich finde, es ist, kommt relativ wenig dabei rüber an Nutzwert für die Bürgerinnen und Bürger, obwohl es einiges an Geld kostet und auch einiges an Aufwand in der Stadt abgezogen hat. Und was dabei zu kurz gekommen ist, ist die Digitalisierung der Verwaltungsdienstleistungen. Und da ist ja die Ausländerbehörde, das Drama um die Ausländerbehörde, ich glaube, das ist ganz vielen hier bekannt, ist das beste Beispiel dafür, dass man Jahre lang Die Digitalisierung versäumt hat und deswegen jetzt erst, als die Katastrophe da war, gemerkt hat, dass man da jetzt handeln muss. Also das ist so mein Schwerpunkt bezüglich Digitalisierung, für die Verwaltungs-, dass man sich auf die Verwaltungsdienstleistungen konzentriert. Sie möchten im Zuge der Mobilitäts- und Energiewende auch
0: Carsharing fördern, haben Sie in Ihrem Programm stehen. Da geht es sowohl um kommerzielles als auch um privat organisiertes. Wie könnte so ein privat organisiertes Carsharing aussehen? Ja, da
1: geht es ja eigentlich darum, dass Leute sich zusammentun und sich ein Auto teilen. Das könnte jetzt ja im ersten, in erster Näherung natürlich auch ganz ohne die Stadt passieren. Und die Idee, die dahinter steckt, ist aber, dass die Stadt dann zum Beispiel exklusive Parkplätze für solche geteilten Autos be bereitstellt in der Nähe von Wohnungen, wo diejenigen, die sich das Auto teilen, leben. Also das, darum geht es, dass man sich überlegt, wie können wir ähm, die Leute motivieren, sich gemeinsam ein Auto zu teilen.
0: Parkplatz ist schon ein ganz gutes Stichwort, auch für Fahrräder. Bei Ihnen waren es spezifisch E-Bikes und Lastenräder. Sollen sichere Abstellmöglichkeiten geschaffen werden? Gibt es dafür Konzepte? Wie könnten die aussehen?
1: Je nachdem, wie teuer ein Fahrrad ist, würde, würde es reichen, so normale Ständer in größerer Anzahl äh, ja, an geeigneten Stellen, also wahrscheinlich dann an Stellen, wo jetzt auch Autos parken, äh, aufgestellt werden. Und ähm, das für wirklich äh, teure Räder, wenn Leute also umsteigen, zu, äh, zum, mit dem E-Bike zur Arbeit fahren dann wollen die natürlich auch vor der Tür und nicht im Keller das schwere E-Bike haben. Und da glaube ich, dass man dann Käfige braucht, in er die man diese Räder einschließen kann, wo sie auch vor Wind und Wetter geschützt sind.
0: Glauben Sie denn, man könnte das Darmstädter ÖPNV-Netz noch ausbauen?
1: Ja, es wird ja gerade ausgebaut. Also man, daran sieht man ja schon, dass es immer noch Notwendigkeiten gibt, zusätzliche Verbindungen zu bauen. Es ist ja bekannt, dass die Straßenbahnverbindung ins Umland, dass es da noch ein bisschen hakt. Es gibt die Straßenbahn nach Weiterstadt, die wird ja schon relativ konkret angedacht und wäre wohl auch mit Bundesmitteln finanzierbar. Es gibt die Straßenbahnverbindung in den Ostkreis, nach Rossdorf und eventuell noch weiter nach Großzimmern. Diese Projekte finde ich enorm wichtig, wenn wir eine autofreiere wenn wir ein autofreieres Verkehrssystem haben wollen, wenn wir eine Verkehrswende haben wollen und dafür würde ich mich auch einsetzen.
0: Wir schauen einmal auf die aktuelle Bundespolitik. Jetzt an dem Tag, wo wir das Interview aufzeichnen, wurde entschieden, dass man Panzer in die Ukraine liefert, beziehungsweise Olaf Scholz
1: hat es bekannt, bekannt gegeben. Was halten Sie denn davon? Ich bin dagegen, diesen Krieg durch Waffenlieferung immer weiter eskalieren zu lassen und immer weiter zu verlängern. Ich denke, wir brauchen... Verhandlungslösungen.
0: Wie wirkt sich denn der Krieg in der Ukraine auf Darmstadt aus?
1: Ja, zum einen dadurch, dass Menschen aus der Ukraine flüchten und jetzt hier untergebracht werden müssen und untergebracht werden sollen, wird ja ähm, jetzt demnächst ein Haus, was eigentlich für Studierende gedacht war. Es wird jetzt ja von der Stadt angemietet, um dort Geflüchtete unterzubringen. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und ähm, natürlich... Hat der Ukraine-Krieg auch mit den steigenden Preisen zu tun? Sie sind ja bereits
0: 2017 angetreten und äh, haben damals 4,3 Prozent erreicht. Glauben Sie, dass Sie dieses Jahr das übertreffen können? Ja, das glaube ich. Sie das war mein Ziel. Sie waren damals krank und das stimmt. konnten deswegen ja. an öffentlichen Auftritten nicht teilnehmen. Dieses Jahr sieht es offensichtlich besser aus. Ähm, und glauben Sie, dass das Ihnen auch Vorteile dabei
1: bringt? Ja, da habe ich die Hoffnung. Dass meine Beiträge, meine Diskussionsbeiträge hier oder in den Podiumsdiskussionen, von denen zwei schon stattgefunden haben und ich glaube sechs oder sieben noch stattfinden werden, dass das auch ein bisschen dazu beiträgt, dass Menschen sich dazu entscheiden, mich zu wählen.
0: Und wie sieht es aus, wenn Sie nicht gewählt werden? Wie geht es dann weiter für Sie?
1: Ja, dann werde ich meinen momentanen Job gerne weitermachen. Ich arbeite ja als Geschäftsführer in der Landtagsfraktion meiner Partei. Steht dann auch ähm, gleich danach ein Wahlkampf an, der Landtagswahlkampf. Ja, da geht auch die Arbeit nicht aus. Also ich äh, bin auch, äh, ich würde es mit Fassung tragen, wenn man mich nicht wählt.
0: Uli Franke sagt das. Vielen Dank für das Interview. Ja, Dankeschön.